0: Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Uh,
1: oh, lasst mich mal auf den Tacho schauen. Uh, Sonntagmorgen. Was? 11 Uhr schon? Shit, 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 shit. Wo ist meine Fernbedienung? Ah, da. Ah, hups. So. Und los
0: dem Airport Hotel Kempinski in München. Ihr Doppelpass, unser Doppelpass, der Doppelpass. Auf jeden Fall der Warsteiner Fußballstammtisch. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Herzlich willkommen zu Hause.
1: Ach ja, Leute, seid doch mal ehrlich. Gibt es was Besseres? Man war am Samstagabend etwas länger unterwegs, bleibt dafür am Sonntagmorgen länger im Bett liegen, macht den Fernseher an und schaut den Doppelpass Geil. Und ich sag euch eins, wenn gleich Werbepause ist, gehe ich runter, mache mir ein Rührei und frühstücke beim Rest der Sendung. Das ist für mich der perfekte Sonntagmorgen. So, das Rührei habe ich jetzt verputzt und Kaffee gab's auch noch. Jetzt bin ich perfekt präpariert für diese fünfte Folge unseres schönen Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die Perlen der medialen Berichterstattung aus 60 Jahren Bundesliga. Die besten TV-Momente also. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Sonja Zietlow. Aber hey, das wird richtig gut. Also lasst uns starten.
2: Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor!
3: 60 Jahre Bundesliga. Der Podcast von der DFL und MML.
1: Bleiben wir doch noch einmal kurz bei unserer liebsten Sonntagmorgenbeschäftigung. Der Doppelpass ist mittlerweile über 28 Jahre alt und in dieser Zeit für jeden Fußballfan zum absoluten Kult geworden. Vier Moderatoren führten seit jeher durch die Sendung. Aktuell übernimmt das Florian König. Seine Vorgänger waren Thomas Helmer, Jörg von Thorra und Rudi Brückner. Brückner ist also Urmoderator der Sendung. Für die Jüngeren von euch, die Rudi Brückner nicht mehr kennen, das ist der Kerl, der ganz am Anfang unserer Folge den Ausschnitt aus dem Doppelpass moderierte. Das war nämlich ein Ausschnitt aus der ersten Doppelpass-Sendung überhaupt. Vom 3. September 1995. Hören wir doch noch mal kurz in die Sendung rein.
4: Der Christoph Daum wäre sicherlich auch gut beraten, wenn er nicht sofort zum 1. FC Köln gehen würde in dieser Phase. Hier. Der Erwartungsdruck ist ja wirklich so groß. Wenn er jetzt geht, dann glaubt jeder, im nächsten Jahr wird er SFC wie ja, deutscher Meister. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann heißt es von vornherein: Christoph Dahm hat schon wieder versagt. Was für seine Karriere, nachdem er in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt vom Glück verfolgt
0: gewesen ist, alles
5: immer als gut wäre.
4: Ja, so jetzt clever der ist der Meister.
0: Vokalsieger geworden. Meine Und Herren, das war so wenig Erfolg. Ich habe es ganz einfach. Auch beim Doppelpass, wenn die Pfeife ertönt, hatte der Schiedsrichter der gesagt: Ende für heute. Wir hören und sehen uns, nicht in dieser Runde nehme ich an, liebe Zuschauer, aber die Kollegen werden sicherlich auch mal wieder vorbeischauen. Nächsten Sonntag und zwar schon um 10.30 Uhr und das hat den Grund, dass wir danach hoffentlich Boris Becker im Finale sehen von den US Open, wollen wir das Beste hoffen.
1: Ja und seitdem heißt es nun jeden Sonntag...
0: Das
2: war's, vielen Dank, schauen Sie wieder rein, nächsten Sonntag Tschüss.
1: Wie schön. Stargast dieser ersten Sendung war übrigens der ehemalige Bayern-Trainer Udo Lattek. In den Folgejahren entwickelte sich Lattek zum absoluten Stammgast der Sendung. Mit seiner Art und Weise prägte er die Sendung, war von Folge 1 bis 2011 jede Woche als Experte am Start. Die Sendung, die mir sofort in den Sinn schießt, wenn ich an Udo Lattek denke, ist die Streiterei mit Uli Hoeneß. Das ist Fernsehgold.
5: Also eines muss ich auch ja. mal sagen, Udo, hier werden natürlich auch von euch Kritikern und ehemaligen Spielern und Trainern in den letzten Wochen und Monaten, ihr stellt euch alles so dar, wie wenn ihr in eurem ganzen Leben nie Verfehlungen gemacht Ihr habt alle Spiele gewonnen. Ja, ihr habt.. Wir waren nie zu, zwei Bier zu viel trinken, ja. Und so und so wird ein Bild von einem Spieler Oliver Kahn gezeichnet. Der, der das ist eine Sauerei. Und es kann nicht sein, dass dass der plötzlich für irgendeine so eine Lapalie hier auch hier kritisiert wird. Und und wir alle wissen auch, dass wir nie Kinder ohne Traurigkeit waren. Und das sollten wir alle, ich du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus nicht vergessen bei allem. Das war auch Ich erwarte, ich erwarte nicht viel von dir, ich erwarte nur Respekt von dir, auch nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung ja. und die werde ich auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ja. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Ne? Ja. Aber, ihr so nicht, aber, aber ihr kritisiert oft Dinge. Ihr, ich möchte das Pauschalurteil ihr, möchte auch, du die du auch dich, ich, selbst ich, aber nicht in ihr. Leben nicht immer akzeptiert hast. Da musst du ganz ruhig sein, Uli. Ja, okay. Du, du. du weißt, wie man Wald reinruft, schalte es wieder raus.
1: Ach ja. Das ist der Content, den ich brauche. Ich finde das immer sehr, sehr lustig, wie anders einmal die Vorzeichen waren. Von 1970 bis 1975 war Latek Trainer von Hoeneß beim FC Bayern. Jahre später streiten sie sich teils auf Augenhöhe im Doppelpass wegen Kritik am FC Bayern. Ähnlich wie Latek war und ist auch Uli Hoeneß eine Konstante des Talkformats am Sonntagmorgen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern gilt als regelmäßiger Zuschauer und Fan des Doppelpass traditionell teilte Höhnes dabei immer gerne aus und sprach Klartext, unvergessen sind vor allem seine Überraschungsanrufe während der Sendung
4: So und jetzt ist er uns telefonisch zugeschaltet, guten Tag oder guten Morgen Uli
5: Guten Morgen Thomas Uli, was hast du auf dem Herzen? Ich habe folgendes auf dem Herzen, dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hassan Zjalewicic äh, hier äußern. Speziell dieser Herr Fenske, der ja gar keine Ahnung hat. Und
4: Was hat ja nicht gefallen? Weil wir gesagt haben, ich es, muss ja. ehrlich
5: sagen, Hassan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht. Ich darf daran erinnern, dass die Transfers von Pavar, Hernandez und nicht zuletzt. Davies allein auf seinem Mist gewachsen sind und wir sind glücklich, dass wir mit diesen drei Spielern schon sensationelle Transfers gemacht haben.
1: Mal nahm er Bratzo in Schutz, mal bezeichnete er Andreas Rettig als König der Scheinheiligen und mal stellte er Christoph Daums Vorbildfunktion aufgrund seiner koks in Frage. Hönes meistens mit klarer Kante, aber in jedem Fall immer mit purer Unterhaltung. Nur wenige schafften es bei diesen Auftritten Höhnes wirklich Paroli zu bieten. Na? Wisst ihr, auf was ich hinaus möchte? Auch unser L von MML lieferte sich mit Hoeneß im Doppelpass ein spannendes Wortgefecht. Dabei debattierte Lukas mit Hoeneß über das Qatar Airways Sponsoring beim FC Bayern und die Arbeitsbedingungen in Katar vor der Weltmeisterschaft 2022. Hören wir mal rein.
6: Es gibt ja einen Unterschied, sozusagen im Austausch zu bleiben, aber auch öffentlich zu kritisieren. Und die Frage ist, wie unabhängig ist ein FC Bayern München, wie unabhängig ist ein deutscher Fußballbund, wenn er... Also wir reden jetzt über Qatar Airways. Hier reden wir über den Airport in Doha. Wenn Sie, Na, ein, wir haben Qatar Airways. Mhm. Ja, aber Sie haben auf dem Arm auf dem Nein, 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 das ist schon vorbei. Und bis 2022 habe ich gestern extra noch mal nachgeguckt. Nein, Na, bei uns ist Qatar Airways auf aber der. Aber es, ja, es geht ja darum du kannst natürlich einen Austausch, der dann vielleicht in diesem Fall auch begrüßenswert ist, in der Hoffnung, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Aber es bleiben, es bleiben ja trotzdem die Probleme bestehen, wenn man dann, weil man eine Partnerschaft eingeht, nicht aktiv kritisieren kann. Und wenn sie dann 2017 aus, aus Doha zurückkommen und sagen, hier, ist, hier sind perfekte Trainingsbedingungen, hier wird der Rasen mit der Nagelschere äh, geschnitten und auf der anderen Seite hast du aber 80 Prozent der Arbeiter, die sich nicht mal eine Nagelschere leisten können, dann hast du ein Problem und dann musst du weiterhin dabei bleiben und das kritisieren und nicht immer sagen, wir haben nur eine Partnerschaft. Aber haben sich die Verhältnisse in den letzten fünf Jahren verschlechtert oder verbessert? Sie haben sich für Teile der Arbeiter verbessert. Das ist immer relativ. Das können Sie nicht beurteilen. Es steht, steht im aktuellen Amnesty-Bericht. Den habe ich mir gestern Na, noch ja. durchgelesen.
1: Dieses Thema jetzt nochmal aufzurollen und auszudiskutieren, würde zwar den Rahmen sprengen, doch eines dürfte zumindest aufgefallen sein. Hönes kam durch die Argumentation von Lukas mächtig ins Schwitzen. Und durch Lukas durfte MML dem Doppelpass auch mal seinen Stempel aufdrücken. Doch egal, welche Partei man in dieser Debatte unterstützt, wir sind natürlich im Team Lukas, sind es ja genau diese Gespräche, die wir alle am Doppelpass so lieben. Klare Kante, lockere Sprüche und die oft unantastbar erscheinenden Personen aus dem Fußball aus ihrer Komfortzone locken. Das ist der Doppelpass. Und weil wir genau das so sehr lieben, haben wir euch dafür noch einen tollen O-Ton mitgebracht. Denn auch der schlagfertige Rudi Assauer war schon mal im Doppelpass zu Gast.
2: Und da haben sie gesagt, in irgendeiner Funktion werde ich mit Schalke 04 nochmal deutscher Meister. Ich wusste nicht, dass Sie so viele Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben. Herr Jörg von Torra, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben. <lacht> äh, ich das hab war es, Ihr Beste heute. Ich, ich habe es getan, wenn wir beide uns gleich da hinstellen, dann wird jemand, wir machen eine kleine... Äh, hier eine kleine Zäsur und sagen, okay, wir, wer beurteilt jetzt, wer älter aussieht, von Tor oder ich. <lacht> Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich. <lacht> das mal als Fakt. So, und äh, in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren Deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben.
1: Rudi Assauer, einer der liebenswertesten und gerissensten Menschen aus 60 Jahren Bundesliga. Leider konnte er eine Meisterschaft seiner Schalker nicht mehr miterleben. Im Februar 2019 verstarb er an den Folgen einer langjährigen Alzheimer-Erkrankung. Der Doppelpass, eine Institution im deutschen Fußballfernsehen. Doch natürlich nicht die einzige. Eine Sendung, die ebenso zur Bundesliga gehört und auf die ich mich an jedem Samstagabend erneut freue – ist die Sportschau. Natürlich einerseits, um auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist bei mir alleine schon von beruflicher Natur wichtig. Andererseits aber auch, weil ich mich jedes Mal auf diese eine Rubrik freue. Das Tor des Monats. Aber lasst uns doch dafür zum ersten Mal in dieser Folge unsere drei Jungs dazu holen. Für mich. Und für viele
6: andere auch ist natürlich das Tor des Monats eine Institution. Das sagt sich ja. immer so, aber das gibt es seit März 71. Und was mhm. ich so toll finde, ist, dass von den Anfängen vor allen Dingen die Namen übrig geblieben sind. Also was ja. so hängen bleibt, ist Gerd Faltermeier, der ja. erste Torschütz des Monats, wie das schon klingt. Er ja, klingt ja nach 70er Jahre. Richtig. Oder auch ein Name, der schöner nicht sein könnte, wenn man über Tore spricht, Helmut Winkelhofer.
3: Das klingt ja schon nach Ball zirkelt er, ne? oder? <lacht> ja. Ins Lattenkreuz.
6: Aber Helmut Winkelhofer, dem man ja. ja gewünscht hätte, hätte er den Ball in den Winkel gezirkelt, hat ja als erster ein Eigentor des Monats geschossen. <lacht> 1985 an Jean-Marie Pfaff vorbei. Bayer-Uerdingen gegen Bayer München, der Bokalsieger im blauen Trikot gegen den deutschen Meister zum Saisonauftakt. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel gelang Helmut Winkelhofer dieser gelungene Schuss Allerdings ins eigene Tor. Winkelhofer von Leverkusen nach München zurückgekehrt, konnte sein Pech kaum fassen. Für die Bayern, also ein Eigentor für die Bayern. Und das wurde dann äh, mit viel Häme zum Tor des Monats gewählt. Aber der FC Bayern, gut. Der, FC Bayern der Verein hat Pfaff und Winkelhofer verboten, <lacht> den Preis anzunehmen. Also der, der Winkelhofer hatte seinen Reich Ranitzky moment Ja.
1: <lacht> ja, Jean-Marie
3: Pfaff, das war natürlich der Einwurf von Uwe Reinders. Und äh, weil Jean-Marie Pfaff eben mit den Fingern dran war, das war doch auch sein allererstes Bundesligaspiel. Ne? Das war sein erster Einsatz für die Bayern und dann hat er sich gleich so ein Ding gefangen, wenn ich,
6: also beziehungsweise nicht gefangen. Das ist ein Tor aus 30 Metern Rückpass. An Jean-Marie Pfaff vorbeigehoppelt. Ach,
3: guck mal, das war sogar ein anderer du? weil dann, dann war das noch nicht mal das Tor. Ich, ich erinnerte mich daran. So unterschiedlich sind so unterschiedlich sind auch die Erinnerungen an diese Tore.
4: Da morfen äh, Tore ja, zusammen. Da ne? morfen
3: Tore zusammen. Da kann man mal sehen. Siehst du, ja. ich habe das völlig anders in Erinnerung, aber dann war das nicht das Tor des Monats, sondern das erste Spiel von Jean-Marie Pfaff. Der Mann war also offensichtlich auch für ungewöhnliche äh, Tore. <lacht> <lacht> ja, diese Rückpässe auf Torhüter äh, haben ja auch schon zu dem einen oder anderen ungewöhnlichen Tor geführt. Ähm, Jetzt kommt ja immer, vielleicht mal eine kurze äh, populär-fußball-philosophische Frage. Welches Tor eignet sich denn immer besonders zum Tor des Monats? Also was immer sehr gerne ausgezeichnet worden ist, das waren die Z Fallrückzieher und mhm. Seitfallzieher mhm. und natürlich Distanztore. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Arne Zeigler äh, das Gefühl hat, dass äh, die jetzt mittlerweile im Wochentakt fallen. Damals waren es halt äh, Klaus Augenthaler, äh, hat das Tor des Monats, des Jahres und glaube ich sogar des Jahrzehnts geschossen. Bernd Schuster, jetzt zuletzt ähm, Harry Kane. Aber welche Tore gefallen dir zum Beispiel
6: besonders gut, Lukas? Na, Für mich als Herr Thaner sind es natürlich die Weitschuss-Tore. Denn ich habe ja sowohl Alex Alves erlebt, 2000 gegen den ersten FC Köln, also wir bekamen ja. das Gegentor äh, durch die Kölner und dann vom Anstoß weg über den völlig konsternierten Markus Pröll. Schoss ja. Alves den Tor vom Mittelkreis, also vom Anstoßpunkt, direkt ins Kölner Tor. Der anschließende Anstoß zum 0 zu 2. Zutiefst frustriert der Hertha-Trainer. Dann Ungläubigkeit. Um ihn herum jubeln sie. Eben noch stand es 0 zu 2. Er könnte ruhig ein bisschen aus sich rausgehen, denn da ist etwas Historisches passiert. Pretz tippt den Ball an. Und dann Alex Alves, der Brasilianer. Mit einem der verrücktesten Tore der Bundesliga-Geschichte. Pröll total. Das sind 52 Meter. 52
4: Meter. Seit es die Randatenbank gibt, ist kein Bundesliga-Tor über eine so große Distanz erzielt
6: worden. Und dann hatte ich das Glück, noch ein Tor zu sehen von Marcelinho. Äh, Im Vollsprint aus der eigenen Hälfte. Und dann lief er ein paar Schritte. Und dann hob er den Ball aus vollem Lauf mhm. über Richie Golz, der vor der Ostkurve stand. Ja. Und er hat es ja. auch nicht gecheckt. Also diese Weitschusstore, Diego hat ja auch eins gemacht für Werder Bremen. Ich liebe genau. diese Weitschusstore. Für mich ist auch Alex Alves, der ja das Tor des Monats und das Tor des Jahres geschossen hat. Mhm. Und wie man, wenn man härter YouTube glauben kann, auch das Tor des Jahrhunderts. Oh, oh toll. <lacht> das ist natürlich, aber ich weiß zum Beispiel, dass Mike eher auf mhm. den Fallrückzieher steht.
4: Ich komme ja aus der Generation, da reichte so, ja, ja. Reicht ein Popeliger Weitschuss noch nicht, um das ja. Tor des Monats zu gewinnen. Übrigens auch nicht das Tor des Jahrhunderts, das hat natürlich Klaus Fischer gewonnen ja. äh, mit seinem äh, 77er-Fallrückzieher. Aber woran ich mich natürlich erinnere, ist das 82er-Spiel, also für mich... Bis heute das beste WM-Spiel mhm. aller Zeiten, ähm, wo dann äh, in der äh, Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung äh, dann nach 1 zu 3 Klaus Fischer ansetzte zum Fallrückzieher und das 3 zu 3 ja. äh, dann erzielte. Also das waren so, so Standardgeschichten. Ne? Ja. Also Abramschick von rechts, ja. Flanke ja. und dann Fischer-Fallrückzieher-Tor und dann konntest du im Grunde genommen davon ausgehen, dass er hat ja auch sechsmal tatsächlich <lacht> ja. das Tor des Monats gewonnen, ja. dass wann immer Klaus Fischer zum Fallrückzieher anzog mhm. und ansetzte, ja. äh, gewann er auch das Tor ja. des Monats. Ich, ich,
3: muss ja, ich muss ja sagen, ähm, also ich habe größten Respekt vor beiden Arten von äh, Toren, Toren des Monats ähm, respektive, aber was mich immer extrem begeistert, sind einfach Schlänzer, also richtig gute Schlänzer, meistens dann auch die, denen noch so Einzelaktionen äh, vorangegangen sind. Gut, wir als Dortmund-Fans wissen das natürlich von Ian Rob zieht von rechts links rein <lacht> schlenzt ins lange Eck und natürlich äh, der Trivella also quasi der Außen der, Außenristball, der dann ins Tor geht das ist für mich also so Kareshma like aber der hat ja nun mal nie in der Bundesliga gespielt deswegen ist der jetzt außer Konkurrenz übrigens Bernd Schuster der hat ja nicht nur 94 dreimal das Tor des Monats erzielt der hat sich dann also auch bei der Wahl zum Tor des Jahres hat er sich äh, hat er sich nur selber schlagen können. Also er hat beim Tor des Jahres 1994 hat er die Plätze 1, 2 und 3 belegt. Finde ich irgendwie auch geil.
6: Was mir jetzt noch zu kurz kommt, bevor wir ja sozusagen über ja. den Klaus Fischer der Neuzeit und auch den Rekordhalter ja. sprechen müssen, nämlich Lukas Podolski, ist Sololäufe. Und da habe ich eigentlich ja. gedacht, dass du als Dortmunder, ja, ja. Äh, Micky,
3: so, äh, 18 -Jährige.
6: sagst, Daniel Simmes. Daniel 19. Simmes. Oktober 1985, das, dieser ja. Sololauf gegen Leverkusen, ja, Simmes ist ja auch eine tragische Geschichte, Ja, später ein ja. Herzfehler festgestellt, ja, Karriere ja. früh beenden müssen, aber das ja. ist für mich so, ein Sololauf, ja, also diese Dinger, wo die dann einfach so später, also Messi dominierte das mhm. ja dann jahrzehntelang ja, ja. im Ausland, aber ja. Daniel Simmes, das war der deutsche Messi der 80er.
3: Ja, das ist absolut <lacht> absolut <lacht> zutreffend. Ähm, geile Sololäufe, auch unter anderem, ähm, die dann vielleicht auch nicht Tor des Monats war. ich weiß nicht mehr, ähm, damals, äh, ich hatte vor einer Sekunde, ach so, Alexander Baumjohann damals, mhm. als er noch für Gladbach gespielt hat. Auch so ein äh, Michael-Owen-artiger Sololauf, Tor geschossen, sensationell. Dann auch mal Jan Schlaudraff, äh, als er noch für Aachen gespielt hat, mhm. hat auch äh, alle möglichen Leute ausgespielt und dann mit einem äh, Lupfer das Tor gemacht. Das sind so Einzelleistungen. Und der Sololauf, hans Günther Bruns, also auch diese geilen Tore, die dann keine wurden. hans Günther Bruns, von hinten rechts für die Gladbacher, das muss auch so neu hat, sagen wir mal 86, 87 gewesen sein, läuft los von ganz hinten rechts übers komplette Feld, spielt auf Höhe des 16ers noch einen einzigen Doppelpass mit seinem Mitspieler und schießt das Ding dann an den Pfosten. Aber ey. Ja. Was soll Frank Müll sagen,
4: ne? Ich muss euch noch drei Sachen, drei Sachen als Historiker hier äh, <lacht> kurz erzählen. <lacht> ja. Ähm, erstens sehr wichtig, Bärbel Wohlleben war die erste Frau, die das Tor ja. des Monats gewonnen hat. Insgesamt übrigens 15 weitere Frauen, die mhm. damit ausgezeichnet wurden. Und äh, nicht zu vergessen natürlich auch der FC St. Pauli. Mein FC Geht St. Pauli los, hat unter anderem ähm, nämlich durch Serdal Chilipi den, er ist der erste Blindenfußballer, der ja, das ja, Tor ja, des Monats geschossen hat ja, und äh, das im Finale gut. im August 2018 gegen den MTV Stuttgart getroffen hat, wurde auch ausgezeichnet zum Tor des Monats. Mhm. Und ansonsten, was ich noch sehr ähm, kurios finde, ist die allererste Ausstrahlung im März 1971, ähm, Tor des Monats, es gab 600.000 Zuschriften. Wow, die okay. drei teilgenommen haben. 600.000 Mal wurde äh, quasi eine Postkarte ausgefüllt mit Tor A, B, C oder D. Ähm, und für die Auswertung wandte man sich an die Leitung des Kölner Gefängnisses Klingelpütz, damit, damit man überhaupt genügend
3: Leute hatte. Ja, 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 wer die muss das das ja Ganze machen, auch ne? auszählen. Konnten. Also Köln ist ja eine super Überleitung. Denn Lukas wollte noch ja. was sagen, bevor ich zum Schluss auch noch mal einen Nachleger. Ja, also
6: man kann ja, man kann ja nicht über das Tor des Monats sprechen, ohne über den Rekordhalter zu sprechen. Mittlerweile ist unser Junge. 13 Mal Tor des Monats, Wahnsinn, davon 8 Mal in nur 27 Monaten. Ich glaube, Lukas Unfassbar. Podolski hat in den ersten drei Jahren seiner Karriere 8 Mal das Tor des Monats gewonnen, also gefühlt Was? jedes Dritte. Ja? Äh, und ja. er wurde äh, damals von DFB.de interviewt ähm, als, als Rekordhalter. Damals hatte er noch zwölf, nämlich dort ist er ja, da, da wart ihr ja im Stadion, er hatte sich ja verabschiedet mhm. als Kapitän im Dortmunder Westfalenstadion mit einem Traumtor gegen England, das war sein zwölftes. Ja, ja. Er hat dann mittlerweile bei Sapsche ja auch nochmal mhm. ein Weitschusstor in, in Polen, ist mhm. ihm dort gelungen. Und er wurde gefragt, welches für ihn das Wichtigste oder das Schönste war. Und da sagte er, wenn ich zwei besonders erwähnen müsste, dann das Erste und damals halt das letzte, beziehungsweise das zwölfte, äh, das erste Tor war nämlich im Derby gegen Gladbach, als ganz mhm. junger Spieler, ein Schuss in den Winkel und das letzte dann eben, oder das zwölfte, für Deutschland. Und das fand ich fand ich sehr, sehr schön, dass er das erste und das, das dann das letzte für Deutschland genannt Auch hat. Auch
3: wenn er es wahrscheinlich nicht so gesagt hat wie du, ne? <lacht>
6: Und dann wurde er gefragt, ähm, ob die Medaillen einen besonderen Platz haben, weil es sind ja immer, immerhin mittlerweile 13. Und dann hat er natürlich geantwortet, wie Paul die antwortet: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade nicht genau, wo ich die Medaillen habe. Ein paar sind bei mir, ein paar sind bei meinen Eltern. Ach, ist doch
3: schön. Das ist doch toll, ja. oder? Ja. Und, ähm, zum, also das wäre ein schöner Schlusspunkt, aber ich wollte noch kurz erwähnt haben: Es gibt ja auch den ältesten, äh, Torschützen des Monats. Und das ist Kurt Meier. Und das ist natürlich so schön. Er war der Kapitän von Blau-Weiß-Post Recklinghausen im Altligaspiel <lacht> gegen den FC Jung Siegfried Hiller-Heide. Und da hat er das Ding in den Winkel geknallt, mit 79 Jahren. Und damals haben sie den Auge gefragt. Ja, Und er war natürlich so richtig: ja, ich habe das Ding genommen und er habe ich gesehen, habe ich das in den Winkel gehauen. Ich habe auch noch ein anderes gemacht. Ab mit der Hacke! Und rein damit. So. <lacht> schön. Ne? <lacht> Kurt Meier. Ja, ja sehr ja schön. Wo immer du auch bist, Kurt. Ich denke an dich.
1: Ja, die Sportschau und ihr Tor des Monats. Auch das ist Fußballkult. Bei mir verlief der Fußballsamstag als Kind früher folgendermaßen. Ich bin zu Hause rumgeturnt und wollte nichts von den Zwischenergebnissen wissen, während die Bundesliga lief. Alles aus einem Grund. Um 18 Uhr ist Sportschau. Und da wollte man ja nicht schon vorher wissen, wie die Spiele ausgehen. Übrigens ist auch das eine Tradition, die die Sportschau bis heute beibehält. Die Endergebnisse sind bis zum Zeigen des Spielberichts ein Geheimnis. Kein Fan wird von der Sportschau vorher gespoilert. Heute ist das natürlich anders. Heute sehe ich die Spiele gerne live. Am liebsten zwar direkt vor Ort im Stadion. Doch wenn das nicht möglich ist, dann eben vor meinem Fernseher. Natürlich, darüber brauchen wir nicht reden, gibt es Spiele, die man lieber schaut als andere. Entweder weil der Herzensverein involviert ist oder weil bestimmte Paarungen einfach attraktiver sind. Am besten ist aber... Dabei bleibe ich, wenn die Konferenz am Samstagnachmittag so richtig knallt. Ach ja, die Konferenz, was eine geile Erfindung. Könnt ihr euch eigentlich noch an die erste Sky-Konferenz, beziehungsweise hieß der Sender damals noch, Premiere erinnern?
2: Ja, also hallo, mein Name ist äh, Hansi Küpper. Ich bin Fußballkommentator seit 1990 äh, für die verschiedensten Sender und von daher gehe ich mal davon aus, dass mehr oder weniger alle, die sich für Fußball interessieren, irgendwann schon mal mich gehört haben oder hören mussten.
1: Die Stimme kennt ihr, oder? Hansi Küpper ist bei uns im Studio zu Gast. Bis heute ist er als Fußballkommentator unter anderem bei Sky tätig. Und das mittlerweile schon seit einer halben Ewigkeit. So hat Hansi auch die erste Bundesliga-Konferenz im deutschen Fernsehen mit begleitet. Und genau darüber hat unser Redakteur Luca mit ihm gesprochen.
0: Was ich ja immer... Viele Zuschauer fragen ist, darf ein Fußballkommentator eigentlich einen Lieblingsverein haben? Du wohnst in Dortmund. Ich weiß, dass dein Sohn, Conny, liebe Grüße, einen Podcast zusammen macht mit Kevin Großkreuz. Gibt es da eine Verbindung oder also zum BVB? Ähm,
2: ja, also die Frage ist äh, tatsächlich die meistgestellte in meinem Leben, obwohl sie ja eigentlich eine Kuriosität ist, weil ähm, wenn jemand der den Fußball liebt und natürlich dann auch äh, sich in, in einen Verein verliebt, deswegen nicht Sportjournalist werden darf oder Fußballkommentator, dann hätten wir ja überhaupt keine Sportjournalisten, weil ja fast jeder einen Fußballverein hat. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass diejenigen, die sich nie für Fußball interessiert haben und nie einen Lieblingsverein hatten, sondern früher, äh, als wir gepölt haben, mit Zinnsoldaten gespielt haben, äh, dass die uns heute den Fußball erklären. Das, das ist natürlich absurd. Also wir haben fast alle einen Lieblingsverein, und für uns alle gilt, ähm, die Leute liegen immer daneben, wenn sie sagen, äh, bei dem hört man doch ganz klar so und so. Äh, Uli Höhnes hat mal über mich gesagt, dass er sich ähnlich viele Emotionen auch in Zusammenhang mit dem FC Bayern wünschen würde, wie beim Küpper. Bei dem hört man pausenlos eine tiefe Verbundenheit mit Schalke 04 raus. Also das ist jetzt der ultimative Freispruch in Sachen Unbefangenheit. Also das heißt, äh,
0: du möchtest nicht damit rausrücken, welcher Verein es bei
2: dir genau ist? Doch, ja, ich bin als 13-Jähriger bin ich äh, mit meiner selbstgebastelten Fahne und wirklich meinem letzten Geld äh, immer ins Westfalenstadion zu Zweitliga-Zeiten noch und äh, habe 76 den Wiederaufstieg erlebt. Ähm, also der BVB ist schon der Verein äh, meiner Träume seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr. Damals mit äh, Sigi Held und Lothar Emmerich.
0: Du bist aber schon sehr lange dabei, nämlich unter anderem warst du auch schon dabei vor der Saison oder mit der Saison, Bundesliga-Saison 2001. Da gab es die erste Bundesligakonferenz bei Premiere World. Um das mal ganz kurz einzuordnen, das hatte auch einen besonderen Grund. 2000 hat Premiere World die Rechte für 306 bundesliga bekommen, das heißt für alle erstmalig. Und dann hat man sich überlegt, was könnte man denn machen, um ja mit diesen Rechten, dass man jetzt alle Spiele hat, irgendwas Besonderes zu schaffen. Und man ist auf die Idee gekommen, ey, es gibt doch eine Radiokonferenz, die können wir doch auch ins Fernsehen bringen. Als du das gehört hast, was hast du da gedacht?
2: Ich habe Zweifel gehabt. Es gab andere, die haben gesagt, es wird nie funktionieren. Ähm, aber man muss das natürlich schon alles ganz genau durchdenken, weil natürlich äh, eine Hörfunkkonferenz, die ja schon über Jahrzehnte die Menschen fasziniert hat, die es halt immer gab, ganz anders funktioniert als eine Fernsehkonferenz. Ähm, bei der Fernsehkonferenz müssen halt dann irgendwann auch noch die Bilder den Kommentatoren folgen und wenn dann sich die äh, Verhältnisse überschlagen, dann ist das natürlich dementsprechend kompliziert. Es gibt auch Situationen, äh, in denen du fast schon improvisieren musst, wenn drei Tore und zwei Elfmeter zeitgleich fallen oder gegeben werden. Ähm, ich habe aber von Anfang an schon gedacht, es, es wird funktionieren, aber es ist wirklich knallharte Arbeit und wir haben damals, da erinnere ich mich noch dran, wirklich sehr hart gearbeitet, wochenlang, bevor wir dann am ersten Spieltag auf Sendung gingen. Am 12. August
0: 2000 war es dann soweit. Der erste Bundesligaspieltag der Saison steht an und Premiere zeigt eben die allererste Bundesliga-Konferenz im Fernsehen. Erich Laser hat damals Lautern gegen Bochum kommentiert. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Olli Forster, Leverkusen yeah. gegen Wolfsburg. Michael Leopold hat Bremen gegen Cottbus begleitet. Tom Bayer, äh, der vierte von den fünf, 1860 gegen den HSV. Und du warst so gesehen der fünfte und hast Freiburg gegen Stuttgart äh, kommentiert. Und genau. Wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, also es, du hast es vorhin schon angesprochen mit der Vorbereitung, es war ja die allererste Fernsehkonferenz ähm, Bundesliga
2: für euch alle. Inwiefern oder wie habt ihr euch vorbereitet? Also wir haben wochenlang vorher uns getroffen. Ähm, Frank Dammann, Redakteur, hatte äh, alte Spiele äh, auf Matz, also eben sozusagen noch auf Kassette geholt. Und wir haben wirklich äh, tagelang stundenlang Kommentiert, haben diese Spiele ähm, abgespielt. Irgendwann wussten wir auch schon, wann irgendwo ein Tor fiel, dann wurde es irgendwann ein bisschen ätzend. Aber sämtliche Abläufe, die wir im Live brauchten, haben wir vorher mit Archivmaterial durchgespielt und durchgespielt, immer wieder durchgespielt, haben uns wieder getroffen, haben gesagt, was war jetzt okay, was müssen wir verbessern, ähm, haben so eine Standardfrage geklärt, wie, was machen wir eigentlich, wenn gerade der Küpper nicht drauf ist, da gibt es aber einen Pfostentreffer, reichen wir das nach, was ja auch bei der Konferenz passiert, womit ja auch nochmal eine neue Ebene entsteht. Ich war da ein bisschen skeptisch. Wir haben das gemacht. Ich glaube, inzwischen muss man auch sagen, das erwarten die Leute. Aber wir haben wirklich jedes Detail bis zum Geht nicht mehr geprobt. Für unsere Zuhörer, es gibt ja auch einen
0: Grund, warum wir heute Hansi als Gast hier haben und nicht etwa. Tom Bayer oder Olli Forster oder wer sonst noch dabei gewesen wäre. Es gab nämlich für uns etwas Entscheidendes in der Vorbereitung, nämlich dass der erste Torschrei in der Konferenz, der kam nach drei Minuten aus Freiburg und der kam äh, von dir Hansi. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal in einer Konferenz zu schreien, also du kanntest das aus dem Radio, aber das erste Mal in einer Fernsehkonferenz, Tor in Freiburg.
2: Ja, es war für mich natürlich die Rückkehr in die Vergangenheit. Ich hatte bis 95 äh, Hörfunk halt gemacht und unzählige Torschreie rausgelassen. Und dann hat es tatsächlich mich getroffen. Ich hätte jetzt noch nicht mal hundertprozentig sagen können, ob ich wirklich schreien musste, Tor in Freiburg, aber ich glaube, es war so. Oder ob ich in dem Moment, was ja auch hätte sein können, ähm, gerade live drauf war. Du warst nicht live drauf. Ich war nicht live drauf, siehst du. Und dann war es, glaube ich, tatsächlich auch so, dass in dem Moment, wo dieser erste Torschrei da war, wo wir zum ersten Mal umgeschaltet haben, wo also die das Konferenzzeitalter begonnen hatte. Und das erste Tor da war, ich glaube, da hatten wir alle auch irgendwie das Gefühl, alles klar, jetzt sind wir drin, ab jetzt ähm, macht der Fußball sein Ding und das macht er ja sowieso immer, aber wir sind dabei und können es begleiten und es läuft.
0: Ich glaube, jeder Fußballfan würde sagen und ich muss mich jetzt nicht als einer outen, weil ich war ja schon ein paar anderen Folgen zu hören und ich denke, da habe ich das schon gezeigt, jeder Fußballfan würde sagen, es gibt irgendwas Besonderes an der Konferenz und für mich war dieses Besondere immer im Vergleich zu den Einzelspielen eben genau, die, die, genau diese drei Worte, über die wir gerade gesprochen haben. Tor in Freiburg oder Tor in Dortmund, also ja. der Standort ja. der ist dann natürlich variabel einsetzbar. Ist das auch für dich dieser, dieser Schlüssel des Geheimrezepts Konferenz, was es so aufregend und spannend macht?
2: Ganz klar. Also wir haben ja die ähm, PET Platzverweis Elfmeter Tore, aber das Tor ist natürlich das Allergrößte. Und ich glaube, das unglaubliche Erfolgsgeheimnis der Konferenz ist ja, dass in dem Moment, wo ich sag mal der Tom Bayer schreit Tor in Leverkusen, die Menschen vier Sekunden lang oder fünf Sekunden lang nicht wissen, wenn sagen mal ihr erster FC Köln in Leverkusen spielt. Liegen wir 1-0 hinten oder sind wir 1-0 vorn? Also in dem Moment, mhm. fünf bis zehn Sekunden lang, fallen ja praktisch zwei Tore. Das ist ja in dem Moment, wo du weißt, das Tor ist für meine Mannschaft, bist du ja zwei Tore weiter, als wenn das Tor gegen dich ist.
0: Ja hatten jetzt schon mehrfach während dieses Gesprächs darüber gesprochen und mittlerweile sollte es allen klar sein, also Einzelspiele finden, wenn jetzt nichts dazwischenkommt, für den Kommentator im Stadion statt und die Konferenzen im Studio. Vielleicht kannst du uns mal kurz mündlich ähm, mit hinter die Kulissen nehmen, was passiert denn eigentlich im Studio bei so einer Konferenz, wenn ihr da in der Kommentatorentruppe sitzt vor dem Spiel, während des Spiels in der
2: Halbzeit. Besprechung äh, 13.15 Uhr und dann ist es so, äh, ab 13.15 Uhr wird geplant, ab 15.25 Uhr wird gesprochen, ähm, dann werden die Top-Themen äh, sozusagen abgearbeitet und ab 15.30 Uhr ist im Prinzip feuerfrei und du weißt ganz genau, ja, jetzt kann mal 20 Minuten, 25 Minuten dauern, dann ist es relativ dröge, wir warten auf das erste Tor, was ist denn heute los und so, ähm, oder es fällt eben nach drei Minuten Treffer Nummer eins und es gibt sogar den Doppelschrei, Tor hier, Tor da. Und dann ist sowieso ähm, der, der Fußball so faszinierend, dass er dann eben seine eigene Dramaturgie entwickelt. Das war jetzt natürlich, muss man dazu sagen,
0: ein sehr beruflicher Einblick. Was mich interessieren würde... Wie läuft das denn ab, wenn du mit deinem, je nachdem wie viele Spiele es gerade an dem Nachmittag gibt, aber wenn du mit deinen drei, vier, fünf Kollegen da im Büro sitzt, ich weiß, das ist hochprofessionell und das ist ein Live-Kommentar, aber wenn da so auf engstem Raum nebenan äh, Kommentator an Kommentator sitzt, gibt es da zwischendurch auch mal irgendwie Sprüche oder Flapsereien, wenn man gerade nicht on air ist oder fällt das tatsächlich komplett weg?
2: Also es fällt praktisch komplett weg. Man muss auch wirklich wissen, also diese Technik ist so herausragend, dass du zwar äh, fünf, sechs Meter voneinander entfernt sitzt, aber wenn du kommentierst und du hast ja auch die Stadionatmo auf dem Kopfhörer, dann kriegst du es wirklich nicht mit. Du bist dann schon in deiner eigenen Welt Du, haben wir darüber gesprochen, kommentierst bis
0: heute bei Sky unter anderem die Bundesliga-Konferenz. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich bist du damit der Letztverbliebene von dieser ersten Konferenz. Lasa, Bayer und Forster sind alle nicht mehr beim Sender und Leopold ist mittlerweile eigentlich Moderator. Das heißt, du bist der letzte Kommentator, der noch übrig ist aus dieser ersten Konferenz. Dementsprechend kannst du mir das auch am besten beantworten. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch. Was
2: hat sich in 23 Jahren Bundesliga-Konferenz eigentlich verändert? Also ich muss mal sagen, im Großen und Ganzen fast nichts. Die Basics, also das, was die Konferenz ausgemacht hat, das ist genauso geblieben. Ich glaube, wir haben mit der Zeit angefangen, mit einem kleinen Signalton die Ergebnisse durchlaufen zu lassen ähm, von den anderen Schauplätzen. Aber das waren immer nur so kleine Nuancen. Ich behaupte einfach mal, dass im Wesentlichen die bundesliga so wie sie damals gestartet ist, 2000, auch heute noch genau so stattfinden könnte.
0: Ich würde einfach mal behaupten, wenn ich dich so reden höre, dann ist die Konferenz schon eine Sache, die dir einfach über die Jahre ans Herz gewachsen ist. Für dich so ganz subjektiv, was macht für dich, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt mit diesem Tor in Freiburg, aber vielleicht gibt es was anderes, ein anderes Element. Was macht ganz persönlich für dich die
2: Bundesliga- Konferenz aus und warum liebst du sie so sehr? Also ich liebe sie zum einen und zum ersten, weil es wirklich Teamwork ist. Es ist immer wieder faszinierend, mit den Kollegen zusammen dieses Produkt zu gestalten. Die Konferenz ist auch faszinierend, weil jeder von uns sich auf die Konferenz vorbereitet, indem er zumindest sich ein bisschen auch mit den Themen der anderen Spiele beschäftigt, weil man natürlich weiß, das kann dich auch irgendwie betreffen, wenn da so ein Thema aufploppt und ähm, du hast vier oder fünf Spieler, die schon die erste Gelbsperre hinter sich hatten und das waren eben zwei von den anderen Plätzen und jetzt auch bei dir, dann bist du relativ stark, äh, wenn du das auch weißt. Und ähm, grundsätzlich ist es dann tatsächlich einfach so, es gibt Konferenzen, da gehst du nach Hause und sagst, naja, jetzt können wir auch ein Bier trinken, nichts Besonderes passiert. Aber du weißt immer, diese Konferenz, die kann, wenn sie will, wenn der Fußball es will, für dich so unfassbare und unvergessliche Momente äh, bieten. Wenn sich die Ereignisse überschlagen und wenn plötzlich natürlich auch die Leute fasziniert sind, äh, weil sie feststellen, verdammt, in Stuttgart, in Dortmund, in Bremen, Überall ist gerade was passiert und jetzt müssen die Jungs halt von der Sky-Konferenz das aufdröseln. Das sind schon große Momente und das haben wir ja damals dann auch zum Ende dieser ersten Saison in einer Art und Weise erlebt, wie sich das ja selbst die durchgeknalltesten Fußballfreaks nicht hätten vorstellen können. Werbung. Gewinn kann jeder, aber
0: du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei TIPIKO. Weil du es spürst. Typico. Das Original.
1: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowwall.de. Werbung Ende. Zwar gibt es die Sky-Konferenz nun schon seit über 23 Jahren, doch damit ist die Konferenz eigentlich schon ein mediales Bundesliga-Produkt der Neuzeit. Wie sich schon zu Beginn unserer Folge herauskristallisierte, leben viele Bundesliga-Produkte aus dem Fernsehen von ihrem Kult und der Tradition. Das haben wir schon beim Doppelpass und beim Tor des Monats gemerkt. Eine Berichterstattung, die ebenfalls schon ewig dabei ist, ach was sag ich da, eigentlich schon seit Beginn an, ist das aktuelle Sportstudio. Bereits seit August 1963, also seit dem allerersten Bundesliga-Spieltag, ist das aktuelle Sportstudio auf Sendung. Und seitdem ist es aus dem Fernsehprogramm auch nicht mehr wegzudenken. <lacht> 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 <lässliche Musik>
6: Ja, da geht's ja schon los, ne? Mhm. Was man mit diesem aktuellen Sportstudium natürlich verbindet, ist dieser Vorspann. Ja. Also, für mich ist das ähnlich ikonisch wie erst der Flug über den See und dann die ja. Tatort-Melodie, wo du mir natürlich ja. sofort sagen kannst, wer die komponiert hat, weil du bist ja das, äh, bist das, ja das war das äh, Gehirn. Klaus Doldinger und an ja, den perfekt. Drums ist Udo Lindenberg, ne? Genau. So, und dann kommt nachts. Also, für mich war das immer spät. Ich wusste, mhm. nach Wetten das. Irgendwann um ja. 0.15 Das ist nach, richtig. Nach, nach ich habe ein bisschen länger gemacht.
3: Da muss der, Die Spiele sind gespielt. Es ist ja nicht so, als müsste da noch jemand mit dem Apfel fahren. Und die müssen wegen mir und Tine Turner jetzt irgendwie 240. Es ist ja nicht so. Also bitte, der ja, arme
6: Günther. Ja, das ist Günther. aber wirklich für mich als Kind ist aktuelle Sportstelle immer Günther Jauch. In ja, dieser, sagen wir mal in der Mehrzweckhalle Osnabrück und
3: Mario Basler wämst ihm vor Wut die Torwand kaputt aber da kommen wir ja gleich noch zu
6: dazu kommen wir noch genau ja. und dann musste Günther Jauch immer noch mal eine Stunde <lacht> warten <lacht> bis Tommy den letzten Blumenstrauß verteilt hat und so dann ging's los ja. und die andere große natürlich angelesene Erinnerung ist äh, Mai '89 daran
3: kann ich mich auch erinnern der Vogelzang. das weiß ich auch noch ja.
6: Na, dann mach doch mal
3: Nee, sag, erzähl du, du bist ja hier nee. der, du bist ja quasi der, der Mann, der, du der bist ja der, die Stimme der Vernunft. Es war ja
6: der große Zweikampf. Vor dem 31. Spieltag der Saison 88, 89 lagen die Bayern mit zwei Punkten an der Tabellenspitze vor dem Verfolger 1. FC Köln, der damals von Christoph Daum trainiert wurde. Mhm. Weil wenn man das ganze Ding mit der Haarprobe später verstehen muss, muss man 88, 89 immer mitdenken. Ja. Und Christoph Daum hat in einem Interview mit Bayern 3, war das glaube ich, extrem geschossen ja. gegen die Münchner vor diesem die Spiel und generell in dieser Saison. Und dann hat das aktuelle Sportspiel gesagt, mhm. pass auf, dann laden wir doch die Streithähne und die Parteien mal ein, in einen Talk bei uns und dann Wahnsinn. saßen plötzlich dort auf der einen Seite Uli Hoeneß und Jupp Heinkes und auf der anderen Seite Udo Latteck und Christoph das Daum. Das war
3: wie so ein Jasmina Reza Theaterstück, das war so wie der das Gott des Gemetzels, ne? So zwei ja. Parteien, das war so wie, wie bei Hermann Koch angerichtet, wo dann so die Eltern jeweils dann ge sich gegenüber sitzen, um eigentlich darüber zu sprechen, was die jeweiligen Kinder angerichtet haben, aber die Kinder waren in dem Falle ja. ja eigentlich war nur Christoph Daum und der saß dann mit, mit Udo Latteck, der war ja Sportdirektor bei FC Köln und auf der, nee, war doch so,
6: ne? Ja klar, Logo. War, klar, oder? Was ich jetzt? Ja, ja, klar. Und dann saßen Heinkes und Höhnes. Ich helfe dir kurz, man muss das Bühnenbild, obwohl wir hier ein Podcast sind, noch einmal erklären. Dort sitzen fünf Männer auf schweren Ledersesseln und alle haben weiße Tennissocken in dunklen Slippern. <lacht> ja, aber das ist genau das, woran ich mich auch erinnere. So 80er Jahre Neon-Schriftzug, das aktuelle mhm. Sportstudio. Ja. Und über den Köpfen der fünf Männer Bälle, ne? hängen ein Dutzend schwarz-weiße Fußbälle damit toll. man weiß es ist eine Fußballsendung Es Fußball ist so geht um toll Fußball. und trotzdem sieht es aus wie eine 80er Jahre Talkshow in der Klaus Kinski gleich reinkommt und der Moderator ja. raucht so. Ja. und dann geht's los Und dann werden aber die Kinski
3: einfach brauchte man nicht, man hatte ja Daumen und man, <lacht> ja. hatte, Chris, und man hatte Uli Hoeneß ähm, also das war wirklich das, das war die ganz große Abwehr Hoeneß hatte dann auch so Zettel vorbereitet so wie Robin Alexander bei Lanz wenn er irgendeinem <lacht> AfDler wieder das eigene äh, Wahlprogramm vorliest und er sagt, bitte, so äh, Christoph, eins möchte ich dir mal sagen du hast gesagt über den Jupp Heinkes, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen ja? und dann Daumen äh, Ja. Habe ich gesagt. Ja, äh, ja habe ich gesagt. Und du hast auch gesagt, ja? Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupiter. Stimmt auch. Und er nickt immer so. Ja, ja habe ich gesagt. Ja, habe ich auch gesagt. So, und, und da geht es auch weiter. Und dann hast du dies auch noch gesagt, ja? Und dann, dann wurde Uli Hoeneß merklich, und er wurde langsam angefasst, weil Uli Hoeneß es ja auch persönlich nimmt. Jupp Heinke saß die ganze Zeit schweigend daneben, als so wie bei wie De Niro in Zeit des Erwachens. Hätte nur noch gefehlt, dass Bernd Heller einen Apfel wirft und er den dann einfach fängt, so aus dem Nichts. Du hast gesagt, nach dem Sieg über Interweiland, ja? Da ging sie mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchblutet. Im Grunde ist er völlig kaputt. Und dann, ja, ja, habe ich auch gesagt. So, und mein Freund, eins will ich dir mal sagen, am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Und das war so toll. Unfassbar witzig kann man sich immer... Und dann im Hintergrund, die Fans plötzlich im Studio, da war ja auch Studiopublikum, zieht den Bayern ja. die Leder. Und du siehst, Uli Hoeneß, wie er ganz kurz so stutzt, dann will er sich ärgern, dann lacht er, weil er merkt schon, okay, die Stimmung ist hier im Studio, so bis der Stadion abausfällt. Das war wirklich wahnsinnig witzig. Was lustig ist, Lattek saß ja neben, neben äh, Daum und was Daum noch mal letztens in einem Interview, ich glaube mit elf Freunden oder so erzählt hatte, oder ich glaube Süddeutsche, die beiden werden ja gerne verwechselt, mhm. ähm, dass Daum eigentlich ursprünglich eher ein Leisetreter war, der es gar nicht so mochte, in die Öffentlichkeit zu gehen und so, so zu schießen bis Lattec ihm gesagt hat, äh, Junge, du musst mal ein bisschen lauter werden, du musst aber irgendwie vorm Spiel, da muss man ein bisschen Dampf rein, da muss mal ein bisschen Feuer machen. Also hat eigentlich Udo Lattec an dem Abend auch gesehen, wie seine Kreatur davon galoppiert und
4: jetzt von der alten Mühle runter ins Dorf geht und alle angreift, so als Dr. Frankenstein. Also schon toll. Was ich wirklich beeindruckend fand, war zum einen, du hast gerade das Publikum schon ein bisschen ja. angesprochen, gröhlend und so weiter, mhm. also so kennt man es heute nur, ja. wenn es an einem Sonntagmorgen, Doktor sagen wir mal, es, ne? um elf Uhr ja. in der in Hotellobby sitzt ja. und schon Bitte. drei Weißbier drin hat. Bitte. Äh, so damals irgendwie beim äh, ZDF. Und wenn du dir das dann alles nochmal anguckst, dann denkst du auch so Leute, was ist eigentlich los mit euch? Mhm. Also was, was fasst den was, also was jeweils anderen das so an? Ja. und wie Das also war halt natürlich auch wirklich sehr persönlich, muss man sagen. Mhm. Ne? Mit der Gehirnwindung
3: mehr und so. Also Jupp ja. Heynckes machte an dem Abend auch wirklich nicht den Eindruck, als wäre da wahnsinnig viel durchblutet, <lacht> muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Aber da hat natürlich danach dann halt eben auch wirklich der FC Köln von den Bayern auf den Sack gekriegt. Also ja. was Uli Hoeneß da prophezeit hatte.
6: Und trotzdem als Theaterstück, muss man sagen auch in dieser Talkshow, das wäre heute gar nicht mehr möglich. Mhm. Also das war ja fast schon so... Äh, Herbert Wehner und Ernst-Dieter Lüg. Ne? Also das war ja so dieses Aufeinander. Das war ja groß. Das war große Politik, große, vor allen Dingen auch Testosteron und, und Macho, also fast so Gorilla-haftes. Das wird es heute gar nicht mehr geben.
3: Ja, ja. Aber jetzt die Gegenfrage, warum Warum würde es das nicht mehr geben? Weil die Situation, also das hat ja so ein leichtes, hat auch so einen leichten Hauch von Lanz. Also das ist ja das letzte Mal, dass wir das in der Form erlebt haben, das war bei Lanz als Wälzer und Prechter saßen und Melanie Amann und Robin Alexander. Da war es nämlich, da war die Stimmung ähnlich. Ihr habt geschrieben, so und so, und jetzt mal so und so. Also als Robin Alexander zu Brecht sagte, dein Weg ist am Donnerstag vorbei, mein Freund.
6: <lacht> Nur als letztes Gedankenbild ja. dazu: Stell dir das vor, meinetwegen auch in denselben schwarzen ledernen ja. Sesseln. Auf der einen Seite Aki Watzko und Edin Tersic, auf der anderen Herbert Heiner und ja. Thomas Tuchel. Da ist Thomas ja. Tuchel aber dann der Einzige, der eine ähnliche Betriebstemperatur hätte. So. Ja, das ist richtig. Aber. Ja. Apropos Betriebstemperatur, beziehungsweise ja. apropos Theater und mhm. sehr interessante Kleidungswahl. Mhm. Fast auf den Tag genau, sieben Jahre später, das große Torwand schießen, was ja genauso dazugehörte ja. zum aktuellen Sportstudio, äh, war um eine Anekdote reicher. Am 27. April 1996, unmittelbar vor der Europameisterschaft, wurde Mario Basler eingeladen zum Interview und durfte danach mit Günter Jauch an die Torwand. Ja. Und das ist ja. fantastisch, weil man muss sich ganz kurz nochmal vergegenwärtigen. Mario Basler trägt eine fast schon Trump-lange Krawatte in gelb <lacht> und ein Jackett, das so groß ist, wie man es eigentlich nur von The Last Dance von den Chicago Bulls und Michael Jordan kennt.
3: Boxy Blazer heißt das heutzutage. Frauen tragen das gern.
6: Riesenjackett, ja. ewig lange Krawatte und wird dann gefragt, kurz vorm äh, Torwandschießen von Günter Jauch, waren sie denn mit ihrer Leistung da ging es um ein Testspiel gegen Holland. Waren sie denn mit ihrer Leistung zufrieden? Basler sagte ja. Jauch sagte, da waren sie fast der Einzige. Woraufhin ihm Basler mit dem zweiten und dritten Schuss die gesamte Kulisse zerschießt. So also es witzig. bricht auch ein Stück, es bricht auch ein Stück genau. aus, der, aus, aus dem Studio raus. Ja, was Jauch dann auch aufhebt
3: und dann so wie so ein, so ein, äh, so ein Theaterstück Teil dann so einfach durch, den, durch, das, durch das Studio trägt. Das ist natürlich einfach wahnsinnig witzig, weil Jauch sich ja auch nicht aufregt, sondern er nimmt das alles nur zur Kenntnis, was dann jetzt so passiert. Und, und äh, Basler rauscht so als, als, als Teil seiner selbst, so wie so eine Endmoräne auch da wieder ja. talwärts. Ist wirklich absolut toll. Ne? Also so richtig sich du eigentlich heutzutage nur auf, wenn, äh, wenn es heißt, Hansi Flick hatte keine Rhetorik.
6: Rhetorik, Rhetorik, da können wir den Laden dicht machen. Ein paar Fakten zum äh, Torwandschießen ja. habe ich noch für euch. Äh, ja. Fünfmal getroffen, also es ist ja niemandem jemals gelungen, sechsmal zu treffen. Ja. Fünfmal getroffen haben Günther Netzer, Rudi Völler, Günther Hermann Reinhard hm. Saftig, Matthias Becker, Rolf Fringer, Frank Pagetzhoff, Frank Rost und Inka Grings. Ach, guck mal. Sehr gut. Franz Beckenbauer nicht? Nee, Franz Beckenbauer, das war, siehst du, das ist sehr gut, dass du fragst. Franz Beckenbauer ist trotzdem, der Kaiser ist trotzdem der König des Torwandschießen, weil er war, ja, 56, er war 56 Mal zu Gast. Wow. Hat aber wirklich? maximal vier Treffer geschafft. Aber natürlich, wenn du dann einen vom Weißbier versenkst...
3: Und Lothar Matthäus war ja quasi Zeuge dieses Vorganges, wie Franz Beckenbauer vom Weißbierglas in, äh, in das Loch getroffen hat. Und Lothar Matthäus hat geguckt, als hätte man gerade den den Stein weggerollt und Jesus kommt aus seiner Höhle. Also es war wirklich einfach, einfach toll.
1: Doppelpass Sky-Konferenz, Tor des Monats oder das aktuelle Sportstudio. All das ist ein großer Bestandteil der deutschen Fußballkultur. Natürlich wollen wir in dieser Folge aber auch über TV-Revolution in 60 Jahren Bundesliga sprechen. Und wenn ich an die neue Generation der Fußballberichterstattung denke, denke ich natürlich sofort an The Zone. Die Streaming-Plattform gründete sich im Sommer 2016, ist also gerade einmal zarte sieben Jahre alt. Seit 2019 zeigte Zone auch, ausgewählte Live-Spiele der Fußball-Bundesliga. Und sie verfolgen dabei einen neuen Ansatz. Denn sie wollen nah dran sein, nah am Spiel und nah an den Sportlern. Das erkennt man dann schon am Namen. The Zone. Also The Zone, was übersetzt bedeutet Die Zone. Das beschreibt den Zustand, in dem sich die Sportler kurz vor einem Spiel befinden, wo sie alles andere ausblenden, um sich zu fokussieren. In Deutschland würde man sagen Tunnelblick. The Zone versteht sich dabei als Bindeglied zwischen dem Sport und den Fans. Mit ihrer Art der Berichterstattung versuchen sie nah am Zuschauer zu sein, aber auch gleichzeitig nah an den Sportlern, damit sich die Zuschauer auch näher am Geschehen fühlen. Aus diesem Grund ist beispielsweise bei allen relevanten Partien ein Experte im Einsatz, der den Kommentator bei den Übertragungen unterstützt und dem Zuschauer zusätzliche Einblicke liefert. Ex-Profis wie Michael Ballack und Sami Gidira gehören zum festen Expertenaufgebot. Außerdem sprechen die Reporter und Moderatoren eine nahbare Sprache. Es wird geduzt, nicht gesiezt und die Kommentatoren fallen verglichen mit anderen Sendern eher mal aus ihrer Rolle und sprechen das aus was sich der Zuschauer denkt.
6: Da man jetzt mal wieder sieht, dass zwei Ketten vorm Strafraum leckt mich am Arsch. Du hattest vorhin den Herrn Candreva noch zwei, dreimal angesprochen. Ich glaub, das ist seine Antwort. Antonio Candreva beweist, warum er hier auch in der 84. Minute
2: noch mitspielen darf.
1: Ein weiterer Fokus, den The Zone in seiner Berichterstattung setzt, ist es Fußball zu verstehen. Heißt, The Zone versucht die taktischen Abläufe von Trainern, Spielern und Partien aufzudröseln und dem Zuschauer somit zu erklären, warum etwas wie passiert. Um das auch über die Spielberichterstattung hinaus zu schaffen, gibt es bei The Zone auch das Format DECODED. Bei DECODED versucht Moderator Alexander Schlüter mit Unterstützung von Gästen oder Experten, taktische Verhaltensweisen von Spielern und Mannschaften zu entschlüsseln. Mal wird der perfekte Flügelspieler erörtert, mal wird erklärt, warum die deutsche Nationalmannschaft nicht performt. Vor gut einem Jahr war der damalige Bayern- und heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast, um Einblicke in seine Spielidee zu geben.
4: Wir machen das mal ein bisschen äh, tiefer, dass es auch so ist wie im echten Spiel. Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Du kannst jetzt, wenn du, äh, ich sag mal, die klassische Herangehensweise bei den meisten Trainern ist eine sehr flache Viererkette, ja, um dann einfach das Mittelfeld vom Gegner, was man jetzt hier sieht, mit einer 6 zu 8 dann und zwei Spitzen auseinanderzuziehen. Ich bin eher einer dafür, je nachdem, wer auf welcher Seite spielt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber grundsätzlich haben wir sehr oft im Aufbau diese Struktur, ja, dass wir so öffnen, den linken Verteidiger sehr hoch schicken. Dann haben wir hier mit Thomas ein und den Rechten, der die Kette auseinanderzieht.
1: Fleißig schiebt Julian Nagelsmann während seiner Erklärung Steinchen auf einem Tisch hin und her, die Spieler und Spielfeld symbolisieren sollen. Er liefert damit Einblicke, die viele Trainer eigentlich lieber unter Verschluss halten. Neben Julian Nagelsmann ist aber auch der heutige Nationaltrainer Österreichs, Ralf Rangnick, in der Sendung zu Gast. Er erklärt wiederum, was Nagelsmann mit seiner Spielidee bezwecken möchte und wie darauf am besten zu reagieren ist.
5: Ja, ich meine, was, was Julian damit bezwecken will, ist es klar, das ist eine gewisse Asymmetrie im Aufbau. Und äh, natürlich stellt diese Situation mit Alfonso Davis hier links vorne äh, den Gegner vorne eine Aufgabe. Was, was mache ich mit diesem Spieler dort? Wer läuft vorne überhaupt wen an? Und äh, dadurch ergeben sich dann natürlich auch wieder Freiräume im eigenen Aufbauspiel. Und äh, das ist äh, der klare Hintergrund davon. Auch der dann auf der anderen Seite einrückende, fast schon auf einer Sechs äh, sich anbietende rechte Verteidiger, in der Regel dann, wenn er für das Paar war, äh, ist natürlich noch eine zusätzliche Einspielstation. Und insofern zeigt eigentlich schon diese Asymmetrie von Rot, dass es für den Gegner extrem schwierig ist, überhaupt irgendwann mal Zugriff zu kriegen.
1: Später erklärt Nagelsmann noch, dass die Boxbesetzung ein anderes wichtiges Element seiner Spielidee ist. Boxbesetzung bedeutet in der Hinsicht, dass sich so viele Offensivleute wie möglich bei einer Abschlusssituation im gegnerischen Strafraum aufhalten. Ja, ich weiß, das klingt auf der Tonspur alles ziemlich kryptisch. Das Schöne an der Sendung ist aber, dass es hinten raus so erklärt wird, dass jeder versteht, was gemeint ist. Um das Thema Boxbesetzung leicht zu erklären, steht Moderator Alexander Schlüter an dem Tisch, der ein Spielfeld sein soll und hantiert mit einem Tippkick-Männchen. Hören wir mal rein.
4: So, da ist jetzt einfach mal, weil ich ein schlechter Schütze bin, so eine Boxbesetzung und sicher, dass der Torhüter den hält, in dem Fall symbolisiert durch die Wand. Wo landet der Ball? In dem Fall im Nichts. Hast du aber... 4, 5, 6. Und das ist doch im Endeffekt genau das, was du meinst, oder? Ähm, sagen wir so, dann hast du. Es fühlt sich für mich genauso aufregend an wie für euch. Oh, genau in den Raum, Aber, aber es ist, ist, es ist <lacht> ärgerlich. So,
5: aber ich so habe die
4: einmalige Gelegenheit gehabt und ich habe dieses wissenschaftliche Experiment leider versaut. Aber ich glaube, ich glaube so versteht man das. Ne? Ja. Glück erzwungen, weil einfach Leute in der Box sind. Und wenn dann mal was abgefälscht wird und das funktioniert oder passiert selbst auf höchstem Niveau, dann hast du dadurch mehr Möglichkeit, dass du nachsetzen kannst.
1: Ja, am also, alles ganz logisch. Stehen viele Stürmer bei einem Schuss im Strafraum, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, noch einmal an den Ball zu kommen, sollte der Schuss an Torwart, Pfosten oder Verteidiger abprallen. Das also ist The Zone. Und man kann den Ansatz gut oder schlecht finden. In jedem Fall ist es etwas Neues, eine kleine Revolution. Und das grundsätzlich schadet ja erstmal nicht. Doch wenn wir schon beim Thema Revolution sind, dann sollte die Sendung nicht fehlen, die der Fußballberichterstattung einst den wahrscheinlich modernsten Anstrich verlieh.
2: Schauen Sie ran, bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich.
6: Ihr beiden. Wenn ich sage, rote Jeansjacke.
2: Ja,
3: bitte. Das ist doch der gefühlige Bluesmusiker heutzutage. Ne? Der deutsche, deutsche, Der deutsche Bob Dylan ist er doch. Ja, Reinhold Beckmann. Ähm, also um da jetzt mal hier nicht gleich den falschen Zungenschlag reinzubringen. Was Reinhold Beckmann da 1992 äh, in das deutsche Fernsehen und in die deutsche Fußballwelt gebracht hat, das war natürlich sensationell gut und hat einen Spaß gemacht, wie deutsche Fußballberichterstattung davor und danach nie wieder, meines Erachtens. Ja. Aber das war eine Revolution im deutschen Fernsehen.
6: Ran im August 1992 auf Satz 1. Damit bin ich zum Fußball gekommen. Das war eine Revolution, weil es war wenn man sich so ein bisschen vorher die doch sehr sehr immer sehr getragene mhm. ja, sehr sehr ruhig erzählte Sportschau ja. noch mal vergegenwärtigt war das natürlich plötzlich der Zirkus, der in die Stadt kam. Also so ein ja. bisschen ran waren die Liberalen und die Sportschau waren die Konservative. Und plötzlich ja. kamen die Jungs mit der Jeansjacke und es wurde wild, es wurde schnell geschnitten. Ich erinnere mich, irgendwann gab es ja dann diese Comedy-Elemente, wo dann Spielern wie Matthäus und Effenberg oder eben auch Basler Dinge in den Mund gelegt wurden. Ja, ja. Dann war Lou Richter plötzlich an Was der Seite Ja,
3: frohe Ostern!
4: <lacht> <lacht>
3: schön, dich zu sehen. Andi, schön, dich zu sehen! Ja, schön, Uli, ich wünsche dir frohe Ostern! Ja, du auch! <lacht>
4: So. So. Ja. Herrlich. Ja. Herrlich. Ja. Herrlich.
3: Der Fußball, ähm, in der, in der, wie, wie er über die, in dem Fall ja die Öffentlich-Rechtlichen, äh, vermittelt wurde, der war natürlich unglaublich äh, langsam und getragen. Ne? Das war dann irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, Winfried Hannes mhm. auf Uwe Uveran, Uwe Hans-Jörg Krings. Hans-Jörg Krings. Winfried Hannes. Flanke. Das ist heute anders, Tor. muss man sagen. Ja, und das, und das hatte natürlich überran eine Dynamik ja. bekommen ja. und auch eine Lust am Blödsinn, denn was sie da richtig erkannt haben, ist ah, dass es ein wahnsinnig dynamischer Sport ist, den man anders inszenieren muss, also das Spiel an sich. Und alles, was am Rande dessen passiert, muss man auch anders präsentieren. Das muss man dazu sagen, es waren halt eben auch die völlig geistig niedrigschwelligen 90er, die sowas natürlich auch fantastisch angeboten. Du hattest den FC Hollywood, du hattest äh, diese ganzen tollen Geschichten, wie sie sich in den 90ern entsponnen haben. Du hattest diese, wie so man schön sagt, die Kulttypen. Cool du hattest Werner Lorand, Wildmoser. Alles war dann zu der Zeit natürlich auch gerade da, Mehmet Scholl und wie sie alle hießen. Und das wurde dann von RAN dankend aufgenommen. Und sie
4: haben nun wirklich, also sie haben nichts ausgelassen, kann man sagen. Es ist bis heute. Verbrieft natürlich eine Revolution, die da stattgefunden hat und die Dinge, die damals von Reinhold Beckmann und seinem Team erfunden worden sind, ja. die strahlen ja bis heute mhm. noch äh, aus, weil sie einfach den Fußball und die Berichterstattung ja. komplett verändert haben und ihr könnt euch aber vorstellen, wenn man quasi 20, 30 Jahre lang, immer das Gleiche bekommen hat, mhm. sehr konservativ ja. vorgetragen. Ja, natürlich, und klar. Also journalistisch natürlich super und so weiter, ja. ohne, ohne Frage, aber eben auch etwas konservativ inszeniert. Und dann kommt was Neues. Na, es, Na, was passiert äh, dann im deutschen Feuilleton? Ja, was die natürlich komplett alle durch. Ja, ne? Weil es also, gab natürlich vorher immer Boxbeutelwein und plötzlich stand
3: da einer mit einer äh, mit einer Pulle äh, Wodka O und sagte, <lacht> so, jetzt machen wir mal hier richtig Alarm in der Bude. Also ne? Kritiken vernichtend. vernichtend ja, Natürlich, selbstverständlich. Aber bis zu 8 Millionen Zuschauer. Also, ja, ähm weil die Leute haben halt, ich meine, Fußball ist ein emotionaler Sport. Man will doch auch, also das ist doch auch, ist doch auch ein großer Blödsinn oft.
6: Man muss ja sagen, es war ja durchaus erfolgreich, sonst hätte es ja nicht auch noch irgendwann Ranissimo gegeben. Ja, herrlich. Und Ranissimo am Sonntag mit ja. Jörg von Torra, das wusste ich gar nicht mehr, Da habe ich nochmal nachgelesen, mhm. das haben sie eigentlich ins Leben gerufen, deswegen hieß es auch Ranissimo, weil damals so viele deutsche Nationalspieler in Italien gespielt haben, also Guck sie wollten man, das sonntags dann dem italienischen Fußball widmen. Ah. Dann kam das Sonntagsspiel dazu in der Bundesliga mhm. und plötzlich war es eine eigene Sendung. Und dort war, und das muss man sich mal vergegenwärtigen, Ran hatte Werner Hansch, Ranissimo hatte plötzlich auch Helmut Kohl. Da und ja, da sag ich doch, Micky, schade, dass die beiden nie aufeinander getroffen sind. Oder? <racht> ah, und da kommt ihr, die Birne, die
3: Abrissbirne, kommt hier ins uri haberland stadion so unglaublich. Wo sitzt der? Das ist ein bärbischer e Journalist, der Hansch. Wo man sieht, was er mit den Geldern gemacht hat. Ähm, ja, also es ist wirklich, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Meine Lieblingsszene, eine von vielen tollen bei Ran war, als Reinhold Beckmann äh, der Star und Udo Lattek war zugeschaltet und Udo Lattek war damals Trainer vom FC Schalke und hatte das komplette Merch von Müller, die damals der Hauptsponsor vom FC Schalke war und hatte den kompletten Trainingsanzug voll mit Müller Raktiv, das war damals ja so ein Powerdrink, so eine Art, so ein früher Smoothie oder ein Lassi. Und er hatte auch noch eine Kappe auf, so, aber wirklich so, wo das Schild super gerade war. Und da stand oben auch Müller und Raktiv. Und Radolf Beckmann, man sah ihm natürlich an, dass er total happy war, dass er jetzt endlich Udo Lattek mal auf dieses Outfit ansprechen konnte, der oben auf dem Screen zugeschaltet war. Und Radolf Beckmann mit seiner roten, mit seiner roten Jeansjacke. Was haben Sie denn, Herr Lattek, was haben Sie denn da? Also, ich sehe ja hier Ihren tollen Trainingsanzug. Was haben Sie denn da für ein Outfit? Ja, was wollen Sie jetzt von mir? Soll ich hier nacken kommen oder was? Das war so toll, so völlig angepisst Weil er wusste natürlich auch, was ist das für ein Outfit, ey?
6: Man muss mal sagen, die Namen ne, aus heutiger Sicht, du hast Reinhold Beckmann, auf ja. den folgte Johannes Baptist Kerner, auf Kerner oh. folgten Wontorra, äh, Lierhaus, Welke. Ja, Eke, also, man, ja. Ja. man muss sagen, das war ja die knappen Schmiede für Moderatoren. Also, es, mhm. was, was in den 80ern live aus dem Alabama war, war in ja. den 90ern ran. Also wirklich ja. die großen Namen haben da reüssiert. Die haben da ihre ersten großen Schritte getan und wurden dann in die Welt entlassen. Und da muss man ja. auch sagen, da, deshalb, wie Mike ja richtig sagt, prägt ran die Sportberichterstattung am Ende und auch die deutsche Fernsehlandschaft bis heute.
4: Ein paar Fakten übrigens auch 700 Millionen Mark zahlte Sat1 damals für fünf Jahre für die TV-Rechte. Ach, guck mal. Ja. Also, wir sind, glaube ich, mittlerweile äh, bei fast einer Milliarde pro Jahr. Mhm. Also, äh, dementsprechend irgendwie das natürlich auch damals günstiger geworden. Und man ist natürlich auch auf die Idee gekommen, äh, wie gibt man dem Zuschauer das Gefühl, näher dran zu sein, also ja. näher ran zu sein quasi. Ganz einfach, stell einfach mehr Kameras ins äh, Stadion. Ja. 18 war damals eine totale Revolution. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 24 und drüber.
1: Ja, ran hat in das damals triste Fußballfernsehen gebracht und es bis heute nachhaltig verändert. Zum Guten, wohlgemerkt. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Folge gemerkt habe, dass dieser Mix in unserer deutschen Fußballberichterstattung beneidenswert ist. Diese Mischung aus traditionellem Kultprogramm und experimentierfreudigen Neuankömmlingen. Zugegeben, das war heute mal eine ganz andere Folge 60 Jahre Bundesliga. Ich hoffe, dass euch die Reise hinter die Kulissen genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und jetzt freue ich mich auch schon auf die nächste Folge, denn da geht es um die kuriosesten Momente aus 60 Jahren Bundesliga.
5: Ja, das war, glaube ich, so 25, 30 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite. Die Frage kam vor das Tor und ich wollte den Ball... Ich hatte einige Tore gemacht mit dem äh, nach Standardsituation von Günter Netzer, ob das Ecken oder Freistöße waren. Aber das hat in dem Moment nicht geklappt und äh, dafür brach das Chaos aus.
3: Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So große gibt es gar nicht.
4: Aber tatsächlich funktioniert nur das Flutlicht. Ja. Das fiel dann irgendwann auch aus.
6: Achso. Ja, also wenn das auch ausfällt, ist natürlich wirklich blöd. Und ne? währenddessen lief dann die Schlagerparade oder was? Oder das große Schlagerfest. Ja, genau.
2: Ein bisschen Spaß muss sein.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine co von MML und der DFL. Vielen Dank an die Medienpartner der DFL für die Unterstützung. Autor Luca Beckmann. Redaktion Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Lukas Wenske, Jan Komorowski und Hardy Haufe.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico
3: Sportwetten.